0: Desde los estudios centrales de Physiotherapies en Alcalá de Henares, os damos la bienvenida a Sala 3, un podcast de actualidad que habla sobre salud, fisioterapia y deporte. ¡Bienvenidos! Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala 3. Hoy vamos a hablar sobre la lesión de menisco, que es una de las principales lesiones que se dan en la rodilla principalmente en deportes colectivos y deportes con impacto como por ejemplo el fútbol, el rugby, el balonmano, el baloncesto o incluso el voleibol. Hablaremos de qué son exactamente los meniscos, para qué valen y sobre todo el tipo de lesiones que se pueden dar y las cirugías que se pueden llevar a cabo. Y también hablaremos de ...qué tipo de recuperación o los tiempos de rehabilitación que se dan en función de cada cirugía. Bien, pues lo primero. ¿Qué son los meniscos y para qué valen? Los meniscos son unas estructuras de cartílago. Unos se llaman fibrocartílago y son eh, estructuras que están ubicadas entre el fémur y la tibia. Son unas almohadillas que están ahí precisamente para amortiguar la carga. Hablamos de la rodilla, que es una articulación de carga, es decir, donde recae todo el peso de nuestro cuerpo cada vez que realizamos un movimiento como un salto, una carrera o un cambio de dirección. Cuando hay un choque óseo entre un hueso y otro, se genera un problema llamado artrosis, una degeneración del propio hueso o de la propia articulación. Y para evitar que esto ocurra, el cuerpo, que es muy sabio, genera una estructura que se llama cartílago. El cartílago sirve para evitar esa fricción entre los huesos. En una articulación como la rodilla, que es una articulación de carga donde hay tendencia a comprimir esos huesos, el cuerpo tiene una estructura especial, que son los meniscos, y nos ayudarán a amortiguar esa carga cada vez que saltamos. Bien. Cuando provocamos un exceso de carga o una cizalla, el menisco se puede llegar a romper. Pero existe cierto desconocimiento acerca de qué es exactamente una rotura de menisco. Bien, en primer lugar hablaremos de los síntomas que genera una lesión de menisco. Y hablamos de lesión y no de rotura porque no siempre que el menisco se lesiona, se rompe. Se puede simplemente inflamar. Digamos que hemos hecho un salto, hemos comprimido esos meniscos y lo hemos inflamado, pero el menisco no se ha llegado a romper. Los síntomas puede que sean muy parecidos a los de rotura, pero no necesariamente será una rotura de menisco. Para descartar una rotura de menisco o para saber exactamente en qué grado se ha lesionado el menisco, solo podremos saberlo mediante una resonancia magnética. Bien, cuando tenemos una lesión de menisco, generalmente tenemos síntomas como limitación de la flexión, acartonamiento, bloqueo ocasional o continuo, inflamación y dolor al subir y bajar escaleras o al agacharnos en cuclillas. Si tenemos un dolor parecido a esto, deberemos preocuparnos y buscar lo antes posible una resonancia magnética para descartar cualquier tipo de lesión. Bueno, pues existen muchos tipos de lesiones de menisco. No existe solo un tipo. Eh, podemos hablar de lesiones de rotura de tipo asa de cubo, una rotura parcial, una rotura... Eh, bueno, no vamos a entrar a, a distinguir o comentar los tipos de roturas ya que eso forma más parte del conocimiento técnico de los propios cirujanos. Nosotros simplemente hablaremos de qué hacer cuando nos operamos del menisco. Lo primero que debemos saber acerca de la operación de menisco es que se realiza generalmente mediante una artroscopia. ¿Qué es esto? Que ya no se abre la rodilla como antiguamente, haciendo una raja en medio y dejando al descubierto toda la articulación. Eso generaba antes muchísimos problemas en el postoperatorio y desde hace ya muchos años se realiza una intervención mediante dos pequeños cortes a los lados de la rodilla. En uno se introduce una cámara y en el otro los aparatos, bisturís y etc, etc. que se necesita para llevar a cabo la cirugía. Y esto lo que provoca es que los tiempos de recuperación sean muchísimo más cortos y haya muchos menos problemas en la rehabilitación. Bueno. Los dos tipos de intervención que se suelen dar son la sutura de menisco o la extracción del trozo de menisco. ¿Quién decide qué tipo de intervención se realiza? Pues lo, rea lo decide el cirujano en función de distintos factores. Lo decide en función del tipo de rotura que tengamos, pero también del tipo de paciente. Si es una persona joven y es un deportista que todavía le queda mucho tiempo por delante de práctica deportiva, en general, siempre que se pueda, el cirujano optará por la sutura de menisco, es decir, intentará coser ese trozo de menisco que se ha podido romper, de tal forma que el menisco se quede como estaba. Esto no siempre se puede hacer, ya que si la rotura de menisco es completa y hay un trozo de menisco que se ha soltado y flota dentro de la articulación, al cirujano no le quedará más remedio que extraer ese trozo de menisco. Si el paciente ya no es tan joven o no necesita esa rodilla para realizar una práctica deportiva... ...es muy probable que el cirujano opte directamente por extraer el trozo de menisco que se ha roto. ¿Y por qué es importante saber el tipo de cirugía que se realiza? Porque los tiempos de recuperación y rehabilitación van directamente ligados a la decisión que se tome. En el caso de una sutura de menisco necesitaremos un tiempo mayor de recuperación, ya que necesitamos esperar a que el menisco cicatrice. Al igual que la propia piel, cuando se cose, necesita un tiempo de cicatrizar, el menisco, que es una estructura también biológica, tiene unos tiempos. Cuando se cose el menisco, cuando se realiza una sutura de menisco, los tiempos de cicatrización van de las 4 a las 6 semanas. Por ejemplo... En el caso de un jugador de fútbol conocido como Ansu Fati, que aunque hoy en día aún está teniendo problemas con su recuperación, esta fue la intervención que se decidió llevar a cabo debido a la temprana edad del futbolista, que tiene solamente 18 años y todo el tiempo de vida profesional que le queda. Al realizar una sutura de menisco debemos estar al menos 4 a 6 semanas en descarga, es decir, sin apoyar el pie, de tal forma que no comprimimos el menisco y le da tiempo a la estructura a cicatrizar. Cuando se realiza una menistectomía, es decir, eliminar el trozo de menisco que se ha soltado, los tiempos de recuperación se acortan ya que en menos de una semana el paciente ya puede volver a apoyar el pie y esto acelera mucho los procesos. Cuando se realiza una sutura, es decir, cuando se cose el menisco y tenemos que estar entre 4 y 6 semanas en descarga, la consecuencia es que existe una gran desadaptación de todas las estructuras, es decir, una gran atrofia muscular de toda la pierna operada. Y esto, por lo tanto, alarga el periodo de recuperación de 8 a 12 semanas. Cuando hay una menistectomía como podemos apoyar el pie inmediatamente después de la cirugía, la recuperación es más rápida. Y en general, en 4 a 6 semanas, el deportista ya puede volver a empezar a practicar deporte de baja intensidad. Pues ya sabemos exactamente qué tipos de cirugía se pueden llevar a cabo cuando tenemos una lesión de menisco y cuáles son los tiempos de recuperación aproximados para cada tipo de sutura o menistectomía, cada tipo de operación. Ahora tocaría hablar de cómo se lleva a cabo una buena recuperación o una buena rehabilitación de menisco, pero eso lo dejamos para el siguiente episodio de Sala 3. Esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido. Como siempre, si tenéis cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, con todo el equipo de Fission Therapies, a través de cualquiera de las vías que tenemos disponibles para vosotros, email, whatsapp o cualquiera de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias un día más por estar aquí con nosotros, escuchando nuestros podcasts de Sala 3. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta luego.